0: Dzisiaj będę mówić o tym, o czym powinnam mówić dwa tygodnie temu, bo tak obiecałam, no ale pojawiły się właśnie dwa ale. Jedno takie, że uświadomiłam sobie, że przecież nie nagrałam żadnego odcinka, w którym bym w ogóle wyjaśniała, co to znaczy jedzenie intuicyjne. Więc stwierdziłam, że to naprawię i najpierw nagram taki odcinek. A drugie ale, dlaczego nie nagrałam tego odcinka dwa tygodnie temu? No po prostu wszystko, co mogło się u mnie związanego z moją działalnością zepsuć. To się zepsuło i ze względów technicznych ciężko było to nagrać. No ale teraz jestem i nagrywam i w dzisiejszym odcinku omówię w końcu Wasze obawy związane z jedzeniem intuicyjnym, które blokują Was w jakiś sposób w tym, żeby podjąć decyzję żeby wejść w końcu na ścieżkę jedzenia intuicyjnego. Obawy, o których będę mówić, zostały mi przesłane przez moich obserwatorów. Jestem pewna, że to jest jedynie kropla w morzu strachu, bo sam koncept jedzenia intuicyjnego wydaje się przerażający dla każdej osoby mocno uwikłanej w diety. Dla mnie też się wydawał na początku. Jeżeli po tym odcinku pojawią się jakieś pytania, no to zachęcam do napisania do mnie maila. Kosia małpa jedzenieintuicyjne.pl. Przechodzę do pierwszego pytania i brzmi ono następująco. Boję się, że jedzenie intuicyjne okaże się kolejnym mitem. W który uwierzyłam. Ja stanę się naiwniaczką, która w konsekwencji zniszczy sobie zdrowie. To jest bardzo ważna obawa i niezmiernie się cieszę, że została wspomniana i że będę się do niej mogła odnieść. Zacznijmy może od tego, że jedzenie intuicyjne nie jest gotowym rozwiązaniem, które zostało przez kogoś opracowane i ono obowiązuje w takiej konkretnej formie, w jakiej ktoś je wymyślił. Podejście do żywienia opartego o intuicję ciągle się rozwija. To, co wiedziano 20 lat temu na temat intuicji i żywienia, było bardzo ograniczone. Wiedza, Każdy rokiem się rozwija. Można to zauważyć, czytając kolejne wydania książek o jedzeniu intuicyjnym. Wszystkie tezy są na bieżąco testowane naukowo. W przypadku jedzenia intuicyjnego jest tak, że mamy coraz więcej pewności, że to jest słuszne podejście. Badań naukowych jest już na ten moment niemal 100. Jedno nawet z tego roku. I o nim teraz opowiem. 71 kobiet z zaburzonym odżywianiem, które były studentkami, zostało poddanych badaniu. Część z nich uczestniczyła w cotygodniowych sesjach, na których przerabiały tematy zjedzenia intuicyjnego. Druga grupa natomiast miała przerabiać te same tematy. Sama, przy czym dostawała każdego tygodnia, każda osoba dostawała każdego tygodnia 20-minutowy telefon od specjalisty, żeby o tym wszystkim porozmawiać. Stan uczestniczek sprawdzono najpierw 8 tygodni od rozpoczęcia eksperymentu, a następnie jeszcze raz 16 tygodni później. Okazało się, że obie grupy zarówno te kobiety uczestniczące w spotkaniach grupowych, jak i te przerabiające materiały samodzielnie, wszyscy doświadczyli pozytywnych skutków. I były, były wśród nich m.in. złagodzenie przejawów zaburzonego żywienia, większe zadowolenie z ciała, złagodzenie stygmatyzacji wagi, szczególnie w kwestii stosowania stereotypów, związanych z wagą przeciwko samemu sobie. Większe zadowolenie z ciała, większy szacunek dla niego i zwiększoną satysfakcję z życia. Jak już wcześniej wspomniałam, tych badań jest już niemal 100 i co roku przybywają nowe. Któregoś dnia spróbuję je wszystkie przetłumaczyć i opisać na stronie jedzenieintuicyjne.pl, tak żeby każdy, kto ma obawy, że to jakaś niebezpieczna moda, każdy żeby miał twarde dowody naukowe, którymi będzie się mógł podeprzeć. Gdybym tak miała teraz porównać diety, jedzenie intuicyjne, w sensie co ma większy procent skuteczności, to wystarczy spojrzeć na realne dane. Diety okazują się nieskuteczne nawet w 98% bo zaledwie 2, maksymalnie 5% osób jest w stanie utrzymać spadek wagi powyżej 5 lat. Nieważne ile się poświęci tym dietom, można się odchudzać 10, 20, nawet 30 lat, a rezultaty ostatecznie są zawsze te same. Znów pojawia się efekt jojo, znów jest kolejna cudowna dieta, a wyś poświęć dwa lata jedzeniu intuicyjnemu. Poświęć czas, zainwestuj w wiedzę, ucz się siebie. Korzystaj z oficjalnych, sprawdzonych materiałów, nie z jakichś strzępków informacji znalezionych w przypadkowych miejscach. Znam setki osób, które odchudzają się od lat i ciągle odnoszą porażki. Nie jestem natomiast ani jednej osoby, która poświęciła czas na naukę i praktykowanie jedzenia intuicyjnego i po dwóch, trzech latach stwierdziła, że w sumie jej to nie pasuje i wraca do diety. Tak się nie dzieje, bo satysfakcja z życia, wolność żywieniowa i dobre samopoczucie, które się pojawiają wraz z jedzeniem intuicyjnym, są tak cennym doświadczeniem, że jeśli raz się ich doświadczy, to nie przyjdzie nikomu do głowy, by się ich na własne życzenie pozbyć. Jest takie błędne i bardzo krzywdzące przekonanie, które nie jest w ogóle oparte o fakty, tylko o opinię. Opinię wynikającą z braku wiedzy. I ta opinia mówi, że w jedzeniu intuicyjnym nie dba się o zdrowie, że ono jest niebezpieczne. Tymczasem w programie jedzenia intuicyjnego Dobre samopoczucie i dążenie do zdrowia w miarę swoich możliwości są podstawą, tylko że nie dąży się do nich poprzez ścisłe kontrolowanie ciała, tylko przez łagodność i słuchanie siebie, poprzez zaspokajanie swoich własnych potrzeb. Podejrzewam, że ta obawa, że jedzenie intuicyjne może się okazać niebezpieczne, że zaszkodzi w jakiś sposób zdrowiu, ona się wywodzi z mentalności dietetycznej. Już tłumaczę, o co chodzi. Słysząc jedzenie intuicyjne, od razu sobie w głowie tworzymy jakiś obraz. Z jednej strony widzi, widzimy, że to jest brak reguł, no bo intuicja. Z drugiej strony tych reguł oczekujemy, no bo w końcu to jest jakiś model żywieniowy. Istnieje taki dysonans poznawczy, zagubienie. Tylko, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Ale też nie takie to wszystko proste, jak się wydaje. Faktycznie część ludzi robi sobie krzywdę, ale nie dlatego, że je intuicyjnie. Od podjęcia decyzji o przejściu na jedzenie intuicyjne do faktycznego jedzenia opartego o intuicję może minąć dobrych kilka lat. Skąd wiem, że tak jest? Bo sama na początku wskoczyłam w jedzenie intuicyjne i wydawało mi się, że po prostu wystarczy przestać się odchudzać, przestać się kontrolować i nagle zacznie się jedzenie oparte o intuicję. Tylko, że to w ogóle tak nie było. Także chciałabym Wam przekazać wszystkie swoje błędy, które ja Zrobiłam i przestrzeć Was przed nimi, bo nie musicie ich robić. Faktem jest, że krzywdę robią sobie te osoby, które z dnia na dzień porzucają restrykcje i zaczynają jeść. Jeść byle co. Tak hulaj dusza, piekła nie ma. W tym samym momencie wydaje im się, że to już jest to jedzenie intuicyjne. Tymczasem zanim poczujesz, że faktycznie Twoja intuicja się obudziła ze snu, potrzeba się bardzo dużo rzeczy nauczyć. Program jedzenia intuicyjnego obejmuje takie trzy płaszczyzny. Po pierwsze, uczenie się swojego własnego ciała i podstawowych kompetencji żywieniowych, których się w życiu nie miało kiedy nabyć. Po drugie jest praca z emocjami i własnymi przekonaniami, a po trzecie utrzymanie ciała w dobrej formie. Jest tam wszystko, co jest potrzebne, by zadbać o zdrowie i o dobre samopoczucie. Warto też wspomnieć, że badania podejmujące tematykę jedzenia intuicyjnego są prowadzone już ćwierć wieku. To nie jest jakaś nowinka, tylko to oparte o naukę podejście do żywienia. Gdybym miała Ci zobrazować, jak to jedzenie wygląda w praktyce, to powiedziałabym Ci tak. Wyobraź sobie, że wracasz do przedszkola. Wracasz i uczysz się na nowo wszystkiego, co ważne w kwestii jedzenia. Tylko w takiej trochę przyspieszonej Formie, no bo nie mamy już tylu lat, żeby zaczynać wszystko tak powoli. Poza tym nauczyliśmy się uczyć i możemy wszystko robić szybciej. I tym razem, uczymy się doświadczalnie. Nikt nie narzuca niczego, dostaje się prawo do popełniania błędów, ma się. Obok siebie taką miłą panią nauczycielkę, która zawsze pomoże wyciągnąć wnioski z popełnionych błędów. Nie ukaże, nigdy nie skrzyczy. Uczysz się bez poznawania sprzecznych opinii innych ludzi. Te opinie się do ciebie nie liczą. Kiedy poznajesz już podstawy i czujesz się pewnie, to wtedy przechodzisz na następny poziom. Idziesz do nowej szkoły i podnosisz swoje kwalifikacje. Możesz nawet kiedyś pójść na studia, jeżeli zechcesz i te studia to będzie taki ekwiwalent. Zostanie specjalistą od jedzenia intuicyjnego. Z jedzeniem jest tak jak z nauką. Nie idziesz od razu na studia. Na samym początku uczysz się takich podstaw jak Na przykład co to jest głód, co to jest sytość, jak cieszyć się jedzeniem. Dopóki tego nie opanujesz, to nie ma mowy, żeby ktoś przypuścił Cię do następnej klasy. Powiedziałabym nawet, że sama nauka rozpoznawania sygnałów ciała jest jak cała szkoła podstawowa. Temat bezwarunkowego pozwolenia sobie na jedzenie to już jest szkoła średnia. Jedzenie intuicyjne to takie małe kroki ku zrozumieniu siebie i ku dążeniu do zdrowia. Faktycznie jest taka faza w jedzeniu intuicyjnym, kiedy wydaje Ci się, że wchodzisz jak dziecko do sklepu z cukierkami i jesz tam dosłownie oczami. Tyle, że szybko przestajesz, bo ile tego cukru da się zjeść. Przypomnij sobie ostatni okres świąteczny, gdzie przez kilka dni się jadło. Może nie świąteczny, może to było jakieś przyjęcie, jakieś wesele. Tego jedzenia było bardzo dużo, było smaczne, ale po kilku dniach już się wszystko przejadło. Teraz sobie wyobraź, że taka ilość jedzenia... Każdego typu, jakiego tylko chcesz, będzie Ci zawsze dostępna. Jak długo chciałoby Ci się tym wszystkim przejadać? Bardzo szybko by się to znudziło. Ten etap jedzenia jest bardzo ważny. Nawet etap przejedzenia się słodyczami. Jest ważny, żeby zrozumieć, że na, dlaczego na dłuższą metę nie chciałoby się w ten sposób jeść zwyczajnie nie sprzyja to dobremu samopoczuciu, a my przecież jemy po to, żeby czuć satysfakcję i żeby się czuć dobrze. Jedzenie intuicyjne to jest porzucenie sztywnej kontroli na rzecz wzięcia odpowiedzialności za swoje szczęście. Odpowiedzialność nie kontrola. Nikt tam niczego nie narzuca, ale nasze dobre samopoczucie jest w naszych rękach. Kiedy już załapiesz, co takiego potrzebuje Twoje ciało, będziesz się starać jeść tak, żeby czuć się dobrze. To jest naturalny rezultat kierowania się intuicją. Tylko, że to nie przychodzi po dwóch dniach, nie przychodzi po tygodniu, może nawet nie po kilku tygodniach. Będzie trzeba czasami nawet miesięcy. To wszystko zależy od tego, ile trwało, Twoje uwiekanie w diety, bo wyobraź sobie, jeżeli przez 10 lat ignorujesz swoje ciało, to nie nauczysz się w kilka dni, jak go od nowa rozumieć. Boisz się, że tak nie będzie, ja to rozumiem. Tylko wiesz co? Młodzież czasami walczy z tym, co mówią rodzice. W zimie na przykład nie nosi się ciepłych skarpet, no bo to przecież jest niemodne, trzeba wyjść z kołami z gołymi kostkami. Nie ubiera się ciepłej kurtki, bo przecież koledzy też nie noszą. Nie zakrywa się głowy czapką, no bo żeby się fryzura nie zniszczyła. Ale potem się dorasta i przestaje się walczyć ze swoimi rodzicami. Okazuje się, że jest się samemu sobie skazanym na swoją własną logikę. I wtedy trzeba się samemu zastanowić, co się ze sobą robi. Odpowiedz sobie na pytanie, na jakim etapie teraz jesteś? Czy czujesz, że cały czas walczysz ze wszystkim, walczysz z rodzicami czy tam opiekunami? Czy raczej czujesz gotowość, żeby wziąć odpowiedzialność za swoje życie w swoje ręce? Jedzenie intuicyjne, zauważ, w 30% składa się z tematów zdrowia. Przerabiamy przecież aktywność fizyczną, która ma poprawić samopoczucie, przerabiamy łagodne odżywianie, takie, które ma poprawiać samopoczucie i przerabiamy szacunek do ciała. Właściwie to szacunek do samego siebie, bo przecież ciało to nic innego jak my. Jeżeli ta praca nad dbaniem o siebie nie wystarczy, by przekonać, Cię, że swoje zdrowie, odpowiednio i wystarczająco, to może potrzebujesz porozmawiać o swoich lękach ze specjalistą. Czasami, czasami to jest potrzebne, żeby otworzyć się na nowe możliwości. Pytanie numer dwa. Boję się przyjadania, napadów, zmiany mojej upragnionej wagi. Boję się, że będę przekraczać swoje zapotrzebowanie i w konsekwencji tego przytyję. Boję się, że puszczą mi hamulce. Wypisane przez Was obawy w dużej mierze się ze sobą pokrywają i mieszają, przeplatają. Dlatego też połączę tutaj i w grupy, tak żeby się później nie powtarzać. Strach przed napadami, obiadaniem, puszczeniem hamulców, przed przekraczaniem zapotrzebowania na energię. I w końcu strach przed tyciem. Wiesz, co ja widzę tutaj wspólnego? Bycie na diecie. Przecież to restrykcje. Zakazane produkty, ciągłe ignorowanie głodu. One są przyczyną wszystkich wypisanych tutaj problemów. Żeby przestać raz na zawsze zmagać się z przejadaniem, objadaniem, puszczaniem hamulców i efektem jojo, co trzeba zrobić? Przestać robić to, co robiło się do tej pory i co prowadziło do powyższych problemów. Czyli trzeba przestać być na diecie i stosować restrykcje. Z poczuciem kontroli jest jak z huśtawką. Im większe poczucie kontroli, tym większe pragnienie zakazanego owocu. Kiedy pragnienie jest nie do zniesienia, załamuje się kontrola. Nie ma już restrykcji, za to jest ogromne poczucie winy. Tak to poczucie winy huśta się z kontrolą. Albo na górze jest kontrola, a poczucie winy na dole albo odwrotnie. Widzisz, kiedy stosując dietę złamiesz restrykcje, wtedy puszczają hamulce. Nie liczy się już komfort, ani satysfakcja, ani zdrowie, ani cel. Jest tylko jedna myśl, żeby się najeść. Przecież i tak jesteś już beznadziejna. Albo od jutra, albo od poniedziałku wrócisz na dietę. To czemu? Nie poddać się tej fali objadania. Przyjadanie się może wywołać obżarstwo, ale nie dlatego, że jedzenie jest narkotyk. Im bardziej jedzenie jest ograniczone, tym większe pojawia się pragnienie, by kontynuować jedzenie. Tym większe potem jest poczucie winy, gdy się to zakazane jedzenie zje. Im większe poczucie winy, tym większe spożycie zabronionego pokarmu. Im większe poczucie winy, tym mniej kontroli i silniejsze obiadanie. Jeśli jest więcej kontroli, wtedy rośnie pragnienie jedzenia, które znów jest zabronione. I tylko czekać na załamanie i powrót do poczucia winy i obiadania. W obu przypadkach istnieje limit. Zarówno kontrola, jak i poczucie winy osiągają w pewnym momencie szczyt, a później opadają, tak jak przeciwległe końce huśtawki. By przekształcić się, Potem w przeciwny stan. Żyjemy, będąc ciągle na tej huśtawce. Przychodzi taki moment, że czujemy się grzeczni, bo perfekcyjnie kontrolujemy ilość i jakość jedzenia. W końcu nie mamy już siły, by to kontynuować, a skoro jesteśmy tacy grzeczni, to przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zjeść troszeczkę zabronionego pokarmu. I zaczynamy jeść. Pojawia się... Pierwsze delikatne poczucie winy, tracimy kontrolę, wpadamy w otchłań głębokiego poczucia winy i już niczego sobie nie odmawiamy. Niech wezmą diabli te wszystkie restrykcje. W końcu poczucie winy jest tak silne, że znów wracamy do ścisłej kontroli i tak życie się toczy. Jedynym sposobem, by zatrzymać tę huśtawkę jest zejście z niej. Wyobraź sobie, że na chustawce huśta się dwoje dzieci. Jeśli jedno zejdzie, drugie też przestanie się huśtać. Jeśli, będziesz, jeśli pozbędziesz się ścisłych zakazów i tych silnych ograniczeń, nie będzie też poczucia winy z powodu jedzenia. Dając sobie pozwolenie, by jeść, rezygnujesz z gry. Oczywiście, że to nie stanie się od razu, tak jak Dziecko schodzi z huśtawki i już koniec grę. Ale przecież poczucie winy też nie pojawiło się jednego dnia, tylko budowało się całymi miesiącami, latami, a może nawet dziesiątkami lat. No dobrze, a teraz przejdźmy do drugiej części wątpliwości, czyli do tycia. Czy przytyje? Myślę, że każdy zna odpowiedź na to pytanie, tylko nie każdy chce się przyznać do tego, że ją zna. No bo to jest pytanie dość proste. Jeżeli waga, którą utrzymujesz, wymaga ścisłej diety i sporej aktywności fizycznej i ty przestaniesz się głodzić i katować tymi ćwiczeniami, no to przytyjesz ale koniecznie tak duże, jak Ci się wydaje. Twoje ciało będzie dążyć do takiej formy, przy której będzie pracować optymalnie. Ty nie masz go zmuszać, pchać ku temu, kontrolować go. Masz jedynie zapewnić odpowiednie warunki, by jemu było dobrze, by ciał i umysłowi było dobrze. Panuje teraz takie przekonanie, że ciało jest jak plastelina, że można z nim zrobić co tylko się chce. Można w nieskończoność je modelować i są na to teoretycznie zdrowe sposoby. Tylko ja się pytam, dlaczego po latach kończymy z paskudnym obrazem swojego ciała, z rozregulowanym metabolizmem, zaburzeniami odżywiania, Nieraz poważnymi problemami zdrowotnymi, np. niedoczynnością tarczycy, osteoporozą, depresją, insulinopornością, które często towarzyszy przecież efektowi jojo, z bezpłodnością przecież miało być tak zdrowo. W praktyce może 2% kobiet ma predyspozycję do osiągnięcia tej modnej teraz sylwetki. Dla reszty to jest walka z fizjologią. Bo czy my sobie zadajemy pytanie, jaka jest ta idealna waga dla mojego ciała? Niekoniecznie. My ją wybieramy. Wybieramy sobie tą idealną wagę. Ja na przykład osiągnęłam idealną wagę, yy, wiesz, wiesz, taką wagę aktorek. No bo na modelkę to jeszcze było ze 4 kg za dużo. I osiągnęłam tę wagę mając 14 lat po rocznej gudówce. I mnie durnej babie jeszcze w wieku 26 lat, 26 lat wydawało się, że ja powinnam do tej wagi wrócić. W końcu jest to waga zdrowa według BMI. No tak, tylko BMI nie mówi, że dana waga jest zdrowa, o czym my nie wiemy. Ona mówi raczej, że ludzie w tym konkretnym zakresie wagi bywają zdrowi. Chociaż i to nie do końca, bo świat naukowy ma co do tego bardzo podzielone zdanie. I tylko dlatego, że kilka procent kobiet jest perfekcyjnie zdrowych przy niskim BMI nie oznacza, że to jest wyznacznik zdrowia. Mamy różne wzrosty, różne długości stóp. Czy ktoś może powiedzieć, że tylko wzrost 169 do 179 cm jest dobry? Albo, że stopa najlepsza to ta w rozmiarze 34 do 38, a reszta to jest pomyłka natury. Nie można tak powiedzieć? No a o rozmiarze ciała, o kształcie ciała tak właśnie mówimy. Każdy człowiek ma pewien genetyczny, wzór należnej sobie masy ciała, albo raczej zakres tej masy, w jakim ciało pracuje optymalnie. Przysadka muzykowa działa jak termostat. Dokładnie kontroluje pożądaną masę ciała pod warunkiem, że szanujemy jej pracę. Jeśli wchodzimy w jej kompetencje i nie słuchamy, no to ona kapituluje. Zresztą napisałam o tym e jest dostępny na sklep.jedzenieintuicyjne.pl. Można do niego zajrzeć w przypadku zainteresowania tematem. Ciało kobiety jest bardzo wrażliwe na wahania wagi. Żeby gospodarka hormonalna działała jak trzeba, potrzeba odpowiedniej ilości tkanki tłuszczowej, o czym niewiele ludzi zdaje sobie sprawę. Dla większości kobiet osiągnięcie tej modnej wagi wiąże się z zejściem daleko poniżej takiej masy ciała, przy której ciało będzie pracowało optymalnie. Dążąc do bycia modnym ryzykujemy zdrowiem i zadowoleniem z życia. To taka wojna, w której od samego początku jesteśmy na tej straconej pozycji, ale ktoś z boku ciągle krzyczy walcz, walcz. Trzymam za Ciebie kciuki. Jestem z Ciebie dumna. Sprzedam Ci nową broń. Tylko walcz. To nic, że skończysz z obrażeniami całego ciała. Nadal ktoś będzie się starał sprzedać Ci nową broń. Zrób sobie takie zestawienie. Narysuj dwie kolumny. W pierwszej zapisz co daje Ci ta wymarzona figura. A w drugiej Napisz, co ci ona odbiera. A potem porównaj odpowiedzi. Poświęć na to wystarczająco dużo czasu. Bądź ze sobą szczera. Niczego nie ukrywaj. Nie koloryzuj rzeczywistości. Rozmawiasz przecież ze sobą samą. Znasz prawdę. Nie musisz siebie okłamywać. Zastanów się, Jaki mógłby być najgorszy możliwy scenariusz? Jak mogłoby potoczyć się życie? Co by się działo? Jedzenie intuicyjne to jest praca nad sobą. To dużo pracy nad... Jedzenie intuicyjne to praca nad sobą. To bardzo dużo pracy nad sobą. Jest mnóstwo narzędzi, które mają cię ochronić przed przejadaniem, objadaniem napadami, zajadaniem emocji, jedzeniem snudów. Z czasem uczysz radzić się u, uczysz radzić się sobie ze swoim ciałem. Tylko to wymaga przeczytania instrukcji obsługi swojego ciała. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat rozumienia głodu, sytości i osiągania satysfakcji z jedzenia, odsyłam Cię na stronę jedzenieintuicyjne.pl gdzie znajdziesz link do opracowania, w którym wszystko wyjaśniam i w którym jest mnóstwo ćwiczeń, które możesz przerobić. Jeżeli zamówisz opracowanie jeszcze w przedsprzedaży, czyli do 14 stycznia, To sporo zaoszczędzisz. Zastanawiam się, czy nie zacznę jeść więcej pod pretekstem intuicji. Czy będziesz jeść więcej? Czasami tak. Tylko po to, żeby sobie udowodnić, że naprawdę możesz. Na samym początku będziesz jeść też więcej dlatego, że jeszcze nie stosujesz uważności i nie umiesz dobrze ocenić głodu i sytości. Innym razem może Ci się wydawać, że jesz tak strasznie dużo, bo do tej pory nie jadłaś regularnie przy stole, tylko gdzieś tam podjadałaś cały czas drobne przekąski. Kiedy się to wszystko podzieli na większe posiłki i je uważnie, to się wydaje, że tego jedzenia jest tak strasznie dużo. Może być jeszcze tak, że jedzenie więcej jest naturalne, bo ciało było niedożywione. Jest szczuplejsze niż powinno być. Albo jest problem innej natury, hormonalnej, i temu trzeba się dokładnie przyjrzeć. Jeżeli będziesz na dłuższą metę jeść więcej pod pretekstem intuicji, to oszukujesz siebie, albo nie jesteś na drodze jedzenia intuicyjnego i mylisz go z przystaniem stosowania diety, albo chcesz zrobić z jedzenia intuicyjnego kolejną dietę. Stosujesz ciągłe reguły i zakazy. Ograniczenia są po to, by je łamać. Zawsze będą łamane. Gdyby się przytrafiło takie przejadanie pod pretekstem intuicji, to nie jest wina jedzenia intuicyjnego, tylko tego, że ty jeszcze nie potrafisz jeść intuicyjnie. Ale nauczysz się, jeśli tylko będziesz nad tym pracować. Boję się samosabotażu, że któregoś pięknego Dnia mój zaburzony mózg stwierdzi, że już wystarczy tej ciało pozytywności, lubienia siebie taką, jaką jestem, intuicyjnego jedzenia. Czas wziąć się za siebie, bo znowu jesteś gruba. Wiesz co? Będziesz się sabotować. Najprawdopodobniej. Ja siebie sabotowałam, byłam zmęczona tym, jak wolno to wszystko idzie i testowałam diety. Ale w końcu zawsze wracałam do jedzenia intuicyjnego, bo wiedziałam, że nic lepszego mnie nie spotka. Druga metoda sabotażu, którą tak naprawdę naprawdę sabotażem nie jest, to było jedzenie tylko po to, żeby sobie udowodnić, że można. Można. Zawsze masz Prawo i im szybciej uwierzysz, tym szybciej przestaniesz to robić. Takim największym sabotażystwem jedzenia intuicyjnego to jesteśmy właśnie my sami. Nie nasz głupi mózg, nie cukier, nie ciasta, nie pizza. Problem to często duża wiedza dietetyczna. Świadomość ile to wszystko ma kalorii. Jak który składnik, na przykład gluten, teoretycznie wpływa na ciało, to są sabotarzyści. Oni chcą stłumić intuicję. A jeżeli chodzi o ciało pozytywność, to zacznijmy od tego, że jedzenie intuicyjne nie ma z nim związku. Nie wywodzi się z ciała pozytywności. Tam nie ma wspólnych korzeni. Ciało pozytywność to jest ruch reprezentowany przez różnych ludzi mających różne interesy. Często ludzie ci mają sprzeczne idee, kłócą się, walczą, łatwo jest poczuć, że ma się jakieś inne priorytety albo inną wizję i przeskoczyć na przykład od ciał pozytywności do ciała neutralności. Jedzenie intuicyjne jest zestawem umiejętności, nie ruchem. Jeżeli raz się ich nauczysz, no to nie da się ich tak po prostu przestać używać, wyłączyć. Tylko dlatego, że ciało pozytywność wykorzystuje jedzenie intuicyjne jako jedno ze swoich postulatów, narzędzi, to nie oznacza, że ono jest integralną częścią tego ruchu. Jedzenie intuicyjne opiera się o pracę nad sobą o dążenie do dobrego samopoczucia i zdrowia. Ciało pozytywność dąży do bezwarunkowej akceptacji i sprawiedliwości społecznej. W wiedzeniu intuicyjnym nie ma mowy o bezwarunkowym lubieniu siebie. To są górnolotne słowa i takie bardzo sztuczne. Mam czasami, czasami takie wrażenie. Wspomina się o szacunku do ciała, do traktowania go dobrze, do robienia rzeczy z szacunku, a nie z nienawiści. I żeby nie być gołosłownym, to jest naprawdę dużo narzędzi, dzięki którym można się tego szanowania siebie uczyć. Lubienie siebie nie jest konieczne w tym wszystkim. Może się kiedyś pojawić, ale nie jest to cel jedzenia intuicyjnego. Nie twierdzę, że w trakcie nauki nie przyjdzie taki moment albo momenty, że będzie ciężko i pojawi się chęć, by się poddać. Może tak być, szczególnie wtedy, gdy się tę drogę przechodzi samemu bez wsparcia specjalisty. Ja sama miałam co najmniej trzy takie załamania, ale żadne nie trwało dłużej niż dwa tygodnie. Widzisz, synk w tym że gdy raz nauczysz się jeść świadomie, reagować na głód i sytość, jeść dla satysfakcji, to nie przestaniesz tego robić. Dlaczego? Bo to byłoby bardzo nieprzyjemne i irytujące. Sama nigdy wcześniej nie jadam intuicyjnie. W moim domu rodzinnym głód się często ignorowało. Zwyczajnie nie zawsze było co jeść, Poza starym chlebem albo nie było czasu, by robić jedzenie. W dorosłości nigdy przez to nie rozumiałam, co ludzie mają w głowach, że muszą zjeść już teraz, bo są tacy głodni, że umierają. Albo jak mogą nie jeść deseru? Albo jak można zostawić na talerzu dwie łyżki ziemniaków? Co za głupoty! Przecież spokojnie można zignorować głód, i zjeść na przykład 5 godzin później, a nie narzekać, że się umiera z głodu. Albo można wcisnąć w siebie deser, by czyścić talerz do końca, żeby się nic nie zmarnowało. Dopiero jedzenie intuicyjne sprawiło, że to wszystko zrozumiałam. Jeżeli jestem głodna, to nie umiem się na niczym skupić. Jeżeli natomiast najadłam się czymś smacznym to nawet najlepszy na świecie tort mnie nie skusi. Przynajmniej nie teraz. A jeśli czuję dość, wystarczy, to nie chcę kontynuować. To tylko mały wycinek kompetencji, jakie składają się na jedzenie intuicyjne. Nie mówię, nie mówię tutaj każdej, ale chyba rozumiesz o co chodzi. Jeżeli raz nauczysz się jeść intuicyjnie, to nie dasz rady się tego Oduczyć, nie zrezygnujesz z tego. Boję się sobie zaufać, że stracę kontrolę, której tak kluczowo się trzymam. Nie ufam sobie na tyle, by porzucić wagę kuchenną i fitatu. I dalej. Następna część pytania. Każda moja próba z jedzeniem intuicyjnym kończyła się na deficycie. Bo gdy nie liczę kalorii, strach nakazuje mi odmówić sobie tej garści orzechów, tak w razie czego, żeby czuć się bezpiecznie. Tak, i tutaj będzie o czym opowiadać. No bo spójrz, te obawy wynikają z błędnego obrazu jedzenia intuicyjnego. To nie jest tak, że masz w sobie bezgraniczne zaufanie do siebie i rzucasz się na głęboką wodę. Wierzysz, że mimo tego, że nigdy właściwie nie uczyłeś się pływać, to w jakiś magiczny sposób w tej głębokiej wodzie zaczniesz płynąć pieskiem. Tak intuicyjnie. Wiesz, jak robią to psy. Nie zaczniesz. Zapomnij o tym. Zaczniesz się topić i trzeba cię będzie ratować. Jedzenie intuicyjne nie jest jak miłość od pierwszego wejrzenia. Jest jak uczucie, które się rodzi powoli. Para się poznaje, dociera latami. Nie poznajesz kogoś i już po pierwszym spojrzeniu wiesz, że możesz mu zaufać. No ale wróćmy do alegorii wody i pływania. Jeżeli nigdy nie nauczysz się pływać, to czy powinnaś tak głęboko w siebie wierzyć, że wskoczysz do wody i zaczniesz to robić? Tak z intuicji. Nie zaczniesz. Za każdym razem, kiedy spróbujesz, tylko się upewnisz, że to nie dla ciebie, że się nie nadajesz. Więc zanim drugi raz wskoczysz do do głębokiego basenu, znajdź nauczyciela, któremu zaufasz. Naucz się podstaw oddychania pod wodą. Ćwicz, ćwicz, ćwicz. Naucz się podstaw jednego stylu pływania. I znowu ćwicz. Potem drugi styl pływania. Znowu ćwiczenia. Po jakimś roku, może dwóch albo i trzech, będziesz pływać swobodnie. To oczywiście zależy ile masz czasu, jaki jest twój strach przed wodą, jak bardzo skupisz się na nauce? Czy rozumiesz? Bardzo się cieszę, że ta kwestia kontroli i braku zaufania się pojawiła. I te niepowodzenia w próbach przejścia na jedzenie intuicyjne. Dzięki temu mogę to po raz setny wyjaśnić. Nigdy za wiele tłumaczenia. Co mam zrobić? Nie mogę mieć wokół siebie smacznych rzeczy, bo je zaraz zjem. Nie mogę jeść intuicyjnie. Wiesz, to wszystko prawda. Szczególnie to, że nie możesz jeść intuicyjnie. Nie możesz jeść intuicyjnie teraz. Jeszcze nie teraz. Nauczysz się. To, że wyjadasz wszystkie smakołyki jest całkowicie normalne. Chyba każdy, kto jest uwikłany w diety tak ma. Te smaczne rzeczy są Twoim zakazanym jedzeniem, więc pragniesz ich podwójnie. Prawdopodobnie masz rozregulowany mechanizm głodu i sytości. To trzeba naprawić. Założę się też, że nie masz w domu szybkich przekąsek, smacznych, które lubisz, które zjesz, gdy poczujesz głód. Oczywiście, że w takiej sytuacji zaczniesz wyjadać to, co się da. Możliwe też, że jesz za mało, nieregularnie. Twoje ciało nie ma poczucia bezpieczeństwa. Woła więc o o tłuste i słodkie. To jest biologia, natura. Kiedy będziesz już jeść regularnie, tyle ile potrzebujesz. Smacznie i nauczysz się rozpoznawać głód i sytość, wtedy powoli możesz zacząć oswajać wszystkie te produkty, których się boisz. Częstym błędem jest zaczynanie od yy, tego. Kupujemy mnóstwo jedzenia, myśląc, że to już jest jedzenie intuicyjne. Przyjdzie na to czas, że będziesz trzymać w domu wszystkie ulubione przekąski one nie będą mówić zjedz mnie. Tylko jeszcze nie teraz. Zaczekaj. Zaczekaj. Kolejny raz odsyłam Cię do opracowania o tym, jak poradzić sobie z głodem, które znajdziesz na stronie jedzenieintuicyjne.pl w przedsprzedaży dostaniesz je w atrakcyjnej cenie do 14 stycznia. Pojawiło się jeszcze jedno bardzo ważne pytanie odnośnie tego, czy jedzenie intuicyjne może być zastosowane przy diecie roślinnej. I na to pytanie nie udzielę pełnej odpowiedzi. Powiem dosłownie kilka słów, bo zwyczajnie nie mam doświadczenia. To, co mogę powiedzieć od siebie, to jeżeli zobaczysz, jakie są zasady jedzenia intuicyjnego i zaczniesz przerabiać kolejne elementy, to zauważysz, że część z nich jest bardzo neutralna. Na przykład mentalność diet, czy uczenie się odczuwania głodu, sytości, reagowania na jedzenie. Inne natomiast będą już bardziej problematyczne. Bo tutaj trzeba będzie się zastanowić, czy ta dieta roślinna to jest dla danej osoby naturalnym wyborem, czy jest wynikiem raczej presji albo stanu zdrowia i ta osoba niekoniecznie się z nim dobrze czuje. Bo w takiej sytuacji jedzenie intuicyjne nie będzie łatwe do wprowadzenia i prawdopodobnie niemożliwe. Tutaj trzeba będzie pilnować spisów. Jeżeli natomiast jedzenie roślinne, przychodzi z łatwością i jest opcją naturalną to wtedy nie będzie problemu z, na przykład z policją żywieniową czy z szacunkiem do swojego ciała albo satysfakcją, bo to przyjdzie naturalnie, ale tak jak mówiłam tego tematu nie będę tutaj w tym momencie omawiać, bo po prostu nie wiem czy jedzenie intuicyjne sprawdzi się u każdej osoby, która stosuje dietę roślinną. Bo tak jak mówię, to zależy od powodów, dla których się taką dietę stosuje i jak się z tą dietą czuje. Obawy związane z jedzeniem intuicyjnym wynikają głównie z faktu bycia uwikłanym w diety. Wszystkie punkty, które tutaj omówiłam, będę jeszcze omawiać dokładniej na blogu. Każdy z nich zasługuje na dokładniejsze y, omówienie, analizę, ale nie chciałam się, nie chciałam tutaj przedłużać tego odcinka w nieskończoność. Ciężko też tak dobrze opisać jeden temat, y, jeśli jest tak dużo treści do omówienia. Ja sobie zdaję sprawę, że żadna obawa nie jest. Ani głupia, ani niedorzeczna. Obawy są prawdziwe i dobrze, że są. Dobrze, że pytacie, zamiast wskakiwać w nowy nurt dietetyczny bez krytycznego myślenia, bez przygotowania. Jednym z celów, dla których prowadzę jedzenie intuicyjne PL, jest rozwijanie wątpliwości i tłumaczenie trudnych treści. Na dzisiaj to koniec. Przypominam też o przedsprzedaży opracowania, które stanowi fundament żywienia intuicyjnego, czyli dokładne omówienie kwestii głodu, sytości i satysfakcji z jedzenia. Do 14 stycznia w specjalnej przedsprzedażowej cenie. Informacje na blogu jedzenieintuicyjne.pl Do zobaczenia. Cześć.